0: Semana passada Nós aprendemos sobre... Tá bom, você pode descansar, por favor Nós aprendemos sobre as obras Do esquema demoníaco jezabélico Lembra? E então nós aprendemos que nós tínhamos três armas Para combater Esse esquema demoníaco Jezabélico Para afastar os demônios da nossa vida A gente aprendeu Que nós temos... A verdade, diga comigo a verdade. verdade Depois nós aprendemos que nós temos a obediência, a obediência. E o arrependimento Vamos dizer de novo, porque nós somos muitos Nós podemos fazer muito melhor isso para entender A verdade, a, verdade. A, obediência a obediência E o arrependimento essas três armas são nossa estrutura de segurança Para termos certeza que se nós andarmos dentro desses preceitos Jamais Satanás vai atacar a nossa vida Ele não tem poder, ao contrário Nós vamos colocar o pé na nossa casa E nós vamos poder exercer Quem sabe você baixa um pouquinho aí Juninho Está dando um eco aí é... Quem sabe você vai entender e vai exercer na sua casa, como eu estava dizendo, um processo em que você vai ter autoridade, poder. Você vai chegar no seu trabalho, você vai dizer, aqui não demônio, você não tem poder sobre esse lugar. Você vai chegar no seu amigo que está passando mal, que está tendo uma dificuldade, você vai orar por Ele, e a tua oração vai ser ouvida, porque ela está regida por três princípios, por três estatutos da Bíblia, principais, que é, você viver na verdade, praticar a verdade, você obedecer, e você se arrepender, quando eventualmente, você cai num pecado, e esse processo de você, é, cair num pecado, vai fazer com que, é, você se constranja diante de Deus porque você tem uma decisão de ser um adorador em espírito e em verdade então hoje nós vamos falar sobre o primeiro dessas armas a primeira dessas armas e nos próximos dois cultos que eventualmente eu for é, é, aqui ministrar nós vamos falar sobre as outras duas situações os outros dois mandamentos que é a obediência e o arrependimento Agora, vamos então falar hoje sobre a verdade. Coloca o slide lá, o título: Isso. A verdade é a sustentação da vida transformada de um crente. A verdade, diga comigo: a verdade é a sustentação da vida transformada de um crente. Na NVI, Provérbios capítulo 12, versículo 19, fala. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A língua mentirosa dura apenas um instante. A mentira, é claro, é muito mais fácil que a verdade. Diga comigo: a mentira é mais fácil que a verdade. Tem alguns que não querem falar porque não querem aceitar isso. Eu vou falar de novo. E você vai repetir forte porque você tem que ter convicção na sua vida. A mentira, a mentira é, mais é mais fácil que a verdade. É verdade. Continua horrível aqui, tá? Esse som aqui, tá horrível. tá? A mentira é semeada por Satanás e seus demônios. Diga comigo. A mentira, a mentira é semeada por Satanás e seus demônios a verdade é a arma contra as ciladas do inimigo a verdade é a arma contra as ciladas do inimigo e por último, diga comigo a disciplina da verdade é a adoração agradável a Deus você está entendendo? quando você sai da mentira, você decide viver a verdade, a verdade, a verdade, por mais caro e, e difícil que seja, você tem armas, munição para atacar o mundo satânico, quebrar as portas do inferno, arrancar as pessoas que você não quer que fiquem sofrendo na escravidão do pecado, e acima de tudo, quando você vive na verdade... Você está praticando uma adoração É um incenso suave Que chega ao nariz do Senhor, tá bem? João 8, 31 Jesus está falando com quem já acreditava nele Como você e eu acreditamos em Deus Então ele está falando conosco João 8,31, em diante Fala assim Disse Jesus aos judeus que o haviam credo nele Disse Jesus àquele povo que foi no culto Do dia 16 de outubro do ano 22 Lá na casa do oleiro se vocês permanecerem firmes na minha própria palavra Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade e a verdade os libertará Qual é o fundamento de Jesus nesse processo? hoje eu quero convidar você a abrir realmente seu espírito, a acalmar a sua alma, a romper toda a resistência que normalmente nós criamos quando fala-se de alguma coisa e eu preciso da mentira para mim viver, não se Deus deu como testemunho como como mandamento, como princípio, como ordenança que nós precisamos viver na verdade, certamente ele vai providenciar para aqueles que assim obedecerem, entregarem-se em suas mãos, nós falávamos hoje ao meio-dia isso lá em casa, entregarem-se em suas mãos, ele vai providenciar aquilo que é necessário, porque eu nunca vi seus filhos quebrantados ter uma necessidade não suprida. Agora, e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará Todos nós sabemos que ao recebermos Jesus no coração Somos presenteados com o habitar do Espírito da Verdade em nós O Espírito da Verdade vem habitar em nós, não é verdade? É o Espírito Santo Primeiro, que nos capacita a praticar e viver a verdade Ele nos capacita para isso Se nós realmente o recebemos no coração Se nós realmente entregamos A administração da nossa vida Nós nos sujeitamos no novo nascimento Então ele nos capacita Para praticar a verdade Ele nos presenteia com o dom da fé A palavra fala isso É o Espírito Santo que nos dá o dom da fé Ou seja, à medida que você vai se aproximando dele Ele vai te dando mais dons E um deles é o dom da fé e que nos fortalece para enfrentar o fogo da fornalha Porque todo dia o crente é submetido a desafios Porque do outro lado está o inimigo Preparado para atirar Preparado para é, saquear você das mãos do Criador O inimigo está sempre disposto a levar você para o lado dele Porque ele sonha que você vai perder a tua vida nas mãos dele ele sonha em te conquistar E é dessa forma que ele faz Só quem tem o Espírito Santo Presta atenção Só quem tem o Espírito Santo Aguenta o fogo da fornalha Para queimar nele toda mentira Diga comigo Só quem tem O Espírito Santo Habitando em si Aguenta O fogo da fornalha Para de, para derrubar, para derrubar e, sustentar e sustentar toda tentativa do inimigo. Tentativa do inimigo. Você pre, entende por que nós colocamos esse título? Porque verdade é a sustentação de uma vida transformada. O Espírito Santo vai te apoiar é ele que vai colocar combustível todos os dias, todos os instantes no seu dia a dia. Ele vai te inspirar. Ele vai te te sustar, ou seja, vai te sust, como se fala, de, ele vai te colocar numa posição em que você fica regido por ele. Você fica submisso a Ele, mas Ele te carrega na inspiração. Ele te carrega no destino, na direção, no discernimento das situações. Porque ao discernir as situações, você vai entender perfeitamente para que lado você tem que ir. A quanto vale a pena você pagar o preço pela verdade. João 14, continuando, ele fala assim ó depois que ele fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele fala, e eu pedirei ao pai, olha que lindo e eu pedirei ao pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, e na continuação ele fala o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o, vê, o mundo não o conhece ele fala, mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês Para desfrutar desta promessa de Jesus Para as nossas vidas Essa é uma promessa tremenda né É fundamental a gente entender O novo nascimento Porque muitos de nós Estamos há anos no Evangelho E não nascemos de novo ainda Com todo o respeito Com todo o temor o novo nascimento precisa vivificar efetivamente o nosso espírito. A escritura não diz, tu deves melhorar. Não, ela diz assim, tu deves nascer de novo. Porque é nascendo de novo que você vai ter a graça, a verdadeira graça, para sustentar você na luta contra o pecado, na luta contra o mundo, na luta contra as trevas, para te afastar do mal. A verdade é comprovada na vida daquele que é transformado segundo a imagem de Cristo Se o novo nascimento não gerou em mim e em você uma mudança radical de vida Então nós não nascemos de novo mas se o novo nascimento está me impelindo e Satanás está me tentando O Espírito Santo, se eu tiver intimidade com Deus, vai me sustentar nesse processo Ou seja, só nasceu de novo aquele que testemunha em sua vida As transformações propostas por Deus na Bíblia Aquele que testemunha em sua vida Aquele que não vai levando procrastinando as decisões. Esse é o problema. Nós começamos, nós começamos num determinado nível de ênfase, né? Veja, veja as pessoas que vão fazer a revisão. Elas têm um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Muitas ganham dons de línguas, outras, muitas, né? Aliás. Quem vai fazer o revisão amanhã à noite tem o pré-revisão aqui. Mesmo aqueles que se inscreverem hoje. Amanhã à noite tem o pré-revisão, né pastor? Tem o pré-revisão aqui às 8 da noite, nesse lugar aqui. Então nós precisamos que você venha, se você vai fazer o revisão, porque é fundamental você entender o que vai ser ministrado amanhã à noite. tá? Então... Vou repetir, só nasceu de novo Aquele que testemunha em sua vida Através do seu comportamento As transformações propostas por Deus Em sua palavra Recebe sim o Espírito Santo E desfruta da verdadeira graça Aquele que abandona o velho homem se permite transformar em nova criatura, segundo Coríntios 5.17, revestindo-se do novo homem, homem revestindo-se de um novo homem, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é portanto o Espírito Santo que habitando em nós, que nos dá poder para vencermos a mentira, diga comigo Espírito Santo, não vamos falar mais convicto, vamos lá, igreja querida, vai lá o Espírito Santo me convence da justiça do pecado e do juízo o Espírito Santo me convence da verdade e então ele me capacita nas lutas diárias contra as trevas amém? E porque Ele te capacita Você pode aplaudir Jesus por isso Ele te capacita Atos 1,8 Jesus Narra Narra É narrado que Lucas está narrando Que Jesus disse para os discípulos Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer Sobre vocês e serão minhas testemunhas Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, Itapema E toda a região da costa marítima aqui E até os confins da terra Isso, até toda a região esmeralda, costa esmeralda, né? Ou seja, vamos lá Preste atenção nesse raciocínio Para testemunhar a verdade, diga testemunhar a verdade é indispensável refletirmos em nossa vida a imagem de Cristo. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus mentiria? Através dos fundamentos, dos princípios, dos preceitos que a Bíblia nos ensina, e em Efésios capítulo 4, tem um resumo disso tudo. Capítulo 4, versículo 20 em diante. A palavra fala: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele E nele foram ensinados De acordo com a verdade que está em Jesus Nele foram ensinados Quero repetir isso aqui ó, Foram ensinados de acordo com a verdade Que está em Jesus Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados A despir-se do velho homem Que se corrompe A despir-se Tirar o velho homem que se corrompe por desejos enganosos, vocês foram convidados, quando você vem para Jesus, você diz, agora eu sou evangélico, você é convidado a não compartilhar com o lado das trevas, a não colocar a sua mão no triturador, a não colocar o seu braço lá dentro do fogo do diabo, mas a se manter na luz do Espírito Santo, se manter nas vias da palavra, e então, diz assim, a serem renovados de, no modo de pensar, a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade Provenientes da onde? Provenientes da verdade É a verdade que nos leva a ancorar todo o processo da vida cristã Sem verdade não há vida cristã Sem verdade eu não posso dizer Eu sou evangélico se eu minto, eu estou traindo aquele que me chamou para o Evangelho. Portanto, cada um de vocês, diz o versículo 25, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irmãos, mais uma vez, com todo o respeito, um discípulo de Jesus não é um crente superficial. Diga comigo, um discípulo de Jesus não é um crente superficial, não, não se trata de evangelho raso, se trata de evangelho profundo, se trata de mergulhar nas águas do Senhor, mas alguém que busca diariamente a transformação, esse é o discípulo de Jesus... Aquele que busca diariamente a transformação. Aquele que se aprofunda no entendimento, através da leitura, da meditação da palavra. E que permanece na intimidade com o Senhor Jesus Cristo, através do jejum e através da oração. Tem sido tão confortante tão edificante para nós, esse tempo para preparar o Revisão de Vidas, que vai ser no outro fim de semana. A gente para as duas horas da tarde de comer qualquer coisa e vai voltar amanhã cedo. Nos primeiros dias foi extremamente difícil. Mas todos nós decidimos jejuar para que a igreja ganhe unidade para que o corpo de Cristo seja edificado, para que cada vez mais pessoas venham para o Evangelho, para que o Evangelho possa crescer e se multiplicar, todos nós oramos, somos quase 58 pessoas, que nos reunimos no Zoom à noite, às 11 horas da noite, todas as noites, e cada noite um irmão diferente, que a gente nunca imaginou que poderia trazer uma palavra, traz uma revelação para nós, e nós temos a oportunidade de sermos edificados, preparados... Levados ao centro da vontade do Senhor, a gente vai dormir confortado depois de um tempo de oração, depois de um tempo de preparo. Eu quero convidar aqueles que podem a entrar conosco a partir de amanhã nesse jejum. Pare de comer às duas da tarde, volta, além de fazer muito bem para a saúde, tá? Pare de comer às duas da tarde e vá comer no outro dia de manhã, quando acordar, depois das cinco da manhã. Alguns de nós que lá estamos naquele grupo que vamos servir no Revisão levantam mais cedo, então tivemos que encurtar isso para cinco da manhã. Mas nós dois, como somos mais dorminhocos né? Ficamos... Os velhos têm que dormir mais tarde, né? Então nós vamos lá pelas nove, né? Mas irmão ao começar o jejum, às duas horas da tarde, da manhã, diga, Deus, eu quero começar esse jejum, porque eu quero essa intimidade que o pastor ensinou, eu quero a verdade, eu tenho essa luta, eu tenho essa dificuldade, eu ainda tenho problema para mentir, eu, eu tenho dificuldade para viver, às vezes eu quero ir lá no mundo e concordar com as coisinhas do mundo, às vezes eu quero viver no ilícito um pouquinho, só mais, eu quero viver assim, com meu, minha vida matrimonial enrolada, eu quero... não... É amanhã que você vai começar às duas da tarde Se você quiser nos acompanhar Será muito bem vindo A gente não pode você pôr você lá na live Porque aquilo é reservado aos que vão lá Servir Mas você sim é convidado a estar com a igreja Como corpo Para unir a igreja num pedido ao Senhor Você pode talvez pedir Pela nossa nação Por que não? Você pode pedir pelo nosso país. Você pode pedir pela sua família. Você pode você vai sentir o poder do jejum no que tange ao atendimento da sua oração, ao alinhamento da sua vida e acima de tudo a sua intimidade com o Espírito Santo. Se sou fraco em minha comunhão com Deus, com Deus, eu serei fraco em tudo. Quem tem coragem de falar isso? Diga: "Se sou fraco, se sou fraco. em minha comunhão com Deus, Serei fraco em tudo Pense isso Deus te escolheu Te separou, te trouxe Te ungiu com o Espírito Santo Presente em você Porque Ele quer te fortalecer Mas se você não abre espaço para Ele Ele é muito cavalheiro Ele não vai te abusar Ele vai dizer, Ah, esse filho eu não quero mas se você andar e você andar E andar e andar E fechar a porta do seu quarto E clamar ao Senhor E vir aqui na sala Hoje eu vim aqui na sala ao meio dia Oh, tempo precioso Trouxe meus dois netinhos ali quando eles oravam naquele tapete lá, eu pude colocar uma, muitas canções ali e adorar a Deus e clamar por esse culto. E aí eu vejo esse culto lotado e eu falo: ai, como Deus atende a oração. Que eu falo assim: Deus, envia teus anjos na casa dos irmãos, envia teus anjos lá para que constranja o coração deles, para que eles venham te adorar nesse lugar, para que eles venham te agradecer e para que eles venham suplicar a tua glória sobre a vida deles, sobre a casa deles. E aí Deus está fazendo, compreende? É isso que você precisa entender: a verdade. Verdade, ou seja, a verdadeira fé, perdão, que nos sustenta na prática da verdade, porque a verdadeira fé, sustentada pelo Espírito Santo, é, a é, 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 é mantida pelo Espírito Santo, é a sustentação da verdadeira prática da, da verdade e é evidenciada por um, um, um estreito relacionamento com Cristo. Jesus é a própria verdade que traz, a liberdade Então como que é isso, como é que Jesus falou E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará E eu continuo no evangelho Cansado, eu continuo no evangelho Enfrentando situações difíceis Eu continuo no evangelho Peliquitando por essa vida Mas eu não cumpro os, os preceitos Hoje vamos falar Só do preceito da verdade Jesus falou Em, em João 14,6 né? Eu sou o caminho, a verdade A vida o que, que ele falou? Fala mais uma vez Muito bem, o pecado da mentira escraviza e te tira do caminho Te tira da verdade, te tira a vida O pecado da mentira autoriza os demônios, Satanás e seus demônios a nos escravizarem a nos colocarem sob o jugo do pecado Vivemos num tempo em que a hipocrisia tomou conta do mundo Mas a hipocrisia não é do Evangelho O Evangelho é da verdade João 8,34 fala Digo a vocês a verdade Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Podemos ir para casa agora, né? Aleluia O escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho pertence a ela para sempre O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava dizendo que o escravo Pode ser expulso Pode ser dispensado a qualquer momento Pode ser vendido Porque Jesus naquele tempo Comparava as coisas Com a situação que ele vivia lá naquele tempo Hoje Jesus está falando de forma clara para nós Ele o escravo é aquele sujeito que é comprado e vendido. Ele não entende a graça. Ele pode até desfrutar dos privilégios por um tempo. Os privilégios do mundo, que fala, eu estou na igreja, olha, agora sou evangélico. Mas eu vou lá no mundo, dar uma, uma cheiradinha para ver o que, que o diabo está fazendo lá. Vou lá na balada, vou na boate. Só vou tomar uma ou duas. Só vou. Enganar aquele sujeito Que daí eu já fica a vida tranquila esse ano Mas sabe o escravo Não é, não é filho Ele não fica para sempre Na casa do pai Escravo é dispensado Ele é pago e vai embora Mas o filho fica para sempre Na casa do pai E no versículo 36 Jesus fala Portanto o seu filho os libertar Vocês de fato serão livres Escute, irmãos, diga comigo: o pecado escraviza, o pecado escraviza. Mas, Jesus mas Jesus liberta. Levanta sua mão direita e diga: o pecado produz a morte, o produz a morte. Mas, Jesus é a vida. mas Jesus é a vida. Diga comigo: o pecado condena, o pecado condena. Mas, Jesus mas Jesus perdoa. Diga: o pecado mata, o pecado mata. mas Jesus dá a vida eterna. Mas Jesus dá a vida. Aplauda Jesus por isso. Jesus. Jesus Jesus Jesus. Olhe para ele, não olhe para o pastor Não olhe para a religião Não olhe para a igreja, não olhe para o nome de igreja Para a placa de igreja Olhe pra, com, com a mesma compaixão Que ele olha para o próximo Faça como Jesus faria e você vai ver É Jesus A Bíblia não diz que cada dificuldade É resultado de um pecado Ai, Toda dificuldade é resultado do pecado Não, isso seria uma vingança de Deus Deus não vinga ninguém Deus ama avisa que não diz que cada dificuldade que se enfrenta na vida é porque você tem um pecado não é nada disso mas ensina que cada pecado irá levá-lo a muitas dificuldades é diferente está entendendo o trocadilho? Cada pecado vai te levar para dificuldades Vai se escurecer As escamas vão tomar conta das suas vistas E então você não terá mais liberdade Por quê? Porque você se tornou escravo E Jesus completa dizendo Eu sei que vocês são descendentes de Abraão Ele estava falando com os judeus que criam nele estava falando conosco aqui Lá no capítulo 32. Eu sei que, Jesus, que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando me matar. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E a palavra de Jesus é a verdade. Sabe, o diabo ele é despido da verdade. Ele, é, ele é, não tem verdade nele. Foi Jesus quem disse a, da pertinência do, ao diabo. Aqueles que praticam. A mentira foi Jesus quem disse que pertence a Satanás aqueles que praticam a mentira, por isso é importante sustentar a verdade em nossas vidas. João 8,44, mais conhecido de nós, né? A gente acaba lendo de uma forma: né? vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente fala na sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Diga comigo, o diabo, é mentiroso? E pai da mentira. Olha só, entenda isso. Por isso a palavra diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19. Fala, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno O mundo lá fora, irmão Está sob o poder do maligno Você precisa entender À medida que você aumenta a tua intimidade com Deus Sabe o que acontece? À medida que você vive a verdade Quando você chega num lugar consagrado a demônios Você sente arrepiar a tua pele Você sente que alguma coisa está pesada Tem alguma coisa errada por isso nós queremos convidar vocês a jejuarem conosco, para nós quebrar o jugo na tua casa, quebrar o jugo na tua família, para nós juntos pare as 14 horas de comer, vai comer no outro dia, ore na hora que você começou, ore na hora que você entregou ore na hora que você vai dormir gaste uma meia hora por dia nessas semanas aqui, até o fim da semana que vem orando, jejuando, buscando Deus, para que seja quebrado todo o jugo de satanás, na vida da nossa nação, na vida da nossa cidade na vida da tua casa, na a tua família, do teu interior, que Satanás está te acusando de culpado, porque nós acabamos de falar que Jesus perdoa, você se arrepende, mas Satanás não quer aceitar, porque ele sabe que cada vez que se arrepende, você dá um tapa na cara dele, na nova tradução da linguagem de hoje fala, o mundo todo está debaixo do poder do maligno, debaixo, sob o poder do maligno, mas eu gosto muito da... Ao meio da revista atualizada que fala assim, o mundo inteiro jaz no maligno. E então eu estava comentando hoje, eu nunca tinha prestado atenção no jaz. Daí eu me lembrei do cemitério lá onde está meu sogro, minha sogra, onde estão pessoas lá em Ponta Grossa. Aí eu fiquei olhando assim, aqui jaz o fulano de tal. O que que jaz? Está enterrado. Está na escuridão. Está morto. Então o mundo está morto, está enterrado com Satanás. E quando você vai lá e arranca, por isso é tão difícil você falar de Jesus para uma pessoa. Por isso é tão difícil você abrir os olhos dela. Você tem que entrar na brecha. Orar por ela, buscar, clamar, fazer o jejum. Aproveita nesse jejum, coloque cinco nomes que você quer trazer para o Evangelho. E ora todo dia. E você vai, nós não vamos ter lugar na igreja. Se você assim fizer. Você vai ver as pessoas, porque essa é uma guerra... Espiritual Morto Enterrado na cova do pecado Romanos 1.25 Fala Trocaram a verdade de Deus Olha o que acontece com o mundo Trocaram a verdade de Deus Pela mentira E adoraram e serviram A coisas A coisas O carro A lancha O jet ski o pecado na praia, o pecado na, na televisão, o pecado no celular, trocaram e adoraram e serviram coisas, e seres criados, pessoas, são mais importantes às vezes na nossa vida do que o Criador. A criatura é mais importante que o Criador, não vi isso, mas é o que o mundo faz. Esse é o processo Os ímpios, irmãos, são destruídos pela verdade Eles não dizem a verdade Eles não sustentam a verdade Eles não pleiteiam, eles não lutam pela verdade Eles não são corajosos em defesa da verdade Que é exatamente o contrário de nós Em Jeremias, Jeremias está avisando o povo ah meu Deus, eu li tanto sobre isso Mas Jeremias 9, 3, 5 fala A língua deles é como um arco pronto para tirar É a falsidade, não a verdade Olha só É a falsidade Jeremias 9, 3, 5, isso mesmo É a falsidade, não a verdade Que prevalece nessa terra Eles vão de um crime a outro Eles não reconhecem Declara o Senhor A Bíblia diz que eles serão punidos Por não praticarem a verdade não, Deus é um Deus de amor Mas é um Deus justo É um Deus fiel E se Ele não for fiel à própria palavra dEle O que, que nós queremos que Ele seja? Ele precisa ser fiel à palavra dEle Não no sentido de, de De nos escravizar, não Mas no sentido de nos conduzir De corrigir rota De entrar de novo ali no GPS E dizer, escute, corte para cá, cara Você está saindo do trilho Cap... Versículo 5 Amigo engana amigo, não é verdade assim no mundo? Quem não viu alguém enganar outro até hoje? Tem alguém aqui que não viu alguém enganar outra pessoa? Mentir? Todos nós vimos Então a Bíblia está correta É incrível como a Bíblia escrita lá no tempo de 400 anos antes de Jesus 2.400 anos atrás Pouco mais até É tão atual E vai ser eternamente Porque é a palavra do Senhor Inspirada pelo Espírito Santo Ou seja Ninguém fala a verdade Ó, Vamos de novo, versículo 5 Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade Eles treinaram a língua para mentir E não é assim que o mentiroso Ele se convence De que ele está falando a verdade Ele convence a si próprio Ele tanto fala aquela mentira Que ele se convence a si próprio a falar a verdade Que ele está falando a verdade e aí a palavra continua dizendo Sendo perversos Eles cansam demais para se converterem De opressão em opressão De engano em engano Eles se recusam a reconhecer-me Declara o Senhor de, oh, Olha que frase Olha que versículo De opressão em opressão Eles estão vivendo opressão satânica De engano em engano Estão sendo enganados pelo diabo Eles se recusam a reconhecer-me Declara o Senhor Então os ímpios irmãos Se afastam da verdade Resistem à verdade E estão destituídos da verdade Romanos 12,2 fala Nós sabemos Que o juízo de Deus Contra os que praticam tais coisas É conforme a verdade dele A palavra é a verdade Evangelho de João Fala no princípio era a verdade E a verdade era Deus Sabe irmãos, o pecado da mentira Ele corrói aos poucos Ele vai tipo erosão Quem aqui conhece Vila Velha Em Ponta Grossa Olha quantas pessoas Então, aqueles enormes Como pode chamar que As pedras enormes Elas foram erudidas por milhares e milhares de anos Com chuva, com vento Com sol, foi deteriorando não é mesmo, Marcos? É isso que acontece. Então vai vai deteriorando. Vai deteriorando e o que acontece? Vai se desfazendo da natureza. Quem sabe daqui a alguns milhares de anos se Jesus não voltar? Ainda nessa década, quem sabe? Não sei. Quem sabe. Mas se ele não voltar, daqui a pouco cai um negócio daqueles. O que acontece é que o pecado, da mentira, ele corrói a verdade. Enquanto que a verdade de Jesus Constrói A verdade salva A mentira condena Diga comigo, a verdade salva A mentira Condena Em 537 de Mateus Jesus fala assim Seja o seu sim, sim E o seu não, não O que passar disso vem da onde? Olha ali É a palavra que fala Não é o pastor Ademir é a palavra que fala Seja o seu sim, sim, sim Pronto, acabou Não Ai, ah, mas eu não sei dizer não, pastor Aprenda a dizer não Eu tenho medo de dizer sim e perder meu emprego Perca o emprego, mas diga sim Não, pastor, é verdade? É verdade Mas se eu disser sim, pastor Eu vou perder aquele cliente Perca o cliente Jesus vai repor outros melhores para você Não se preocupe É esse desafio da fé Viver a verdade Nunca espere que as coisas sejam fáceis Olha só Porque o inimigo, o diabo Como diz Pedro, anda ao derredor Para tragar aqueles que estão distraídos Então não espere que as coisas Sejam fáceis para quem deseja Deseja mesmo Dizer e viver a verdade em um mundo que jaz no maligno, movido pela mentira Aquilo que você não confronta, você não é capaz de mudar Aquilo que você não confronta, você não é capaz de mudar Sabe, precisa ser cruel com a gente contra o pecado A gente precisa ser apaixonado por Jesus para vencer o pecado Odiar o pecado é confronto puro um dia alguém falou para mim, você precisa odiar esse seu passado podre aí, eu olhando para ele, mas credo, até que eu entendi, eu fui buscar e entendi, a palavra revela isso para você. É preciso odiar o passado que te fez perder tanto tempo da sua vida, atrás de coisas, de pessoas, e esquecer a presença de Jesus, que te levou para o pecado. Ele é suficiente para te trazer. A maior, tem... maior parte do tempo vai ser sobre confiar, e não sobre entender. Muitas vezes você não entende. A maior parte do tempo... Diga comigo, a maior parte do meu tempo vai ser sobre confiar, ser sobre... e não sobre entender, não, sobre... Não, não, às vezes você não vai entender mesmo algumas coisas, Deus é maluco mesmo, desculpa a palavra, mas Deus é, é, é tremendo em algumas coisas, a maneira como Ele fala, porque você pode até ter planos bons para você, claro que você tem, mas os propósitos de Deus são sempre perfeitos Os teus planos, os meus planos Os nossos planos para a igreja, para a nossa casa Eles são bons Mas os de Deus são perfeitos E então às vezes ele Puxa a gente Você tem planos? Sim, tem o pastor Deus tem propósitos para a tua vida Deus não te fez nascer por qualquer Deus tem propósitos. Ele quer que você viva a verdade Para que se cumpram os propósitos Dele na sua vida Porque é que Ele te trouxe na terra Você não pode Estar preso, ah mas Ele me trouxe na terra Para mim ficar rico, para mim comprar uma BMW Para mim eh, poder comprar uma casa Para mim comprar, não Ele não te trouxe para nada Disso ele vai te abençoar sim, porque Ele sabe o que você precisa Mas Ele te trouxe para glorificar o nome dEle em você Para que a glória dEle se derrame sobre você Para que a glória dEle se derrame sobre sua casa Para que os milagres deles ocorram na sua vida Para que você possa testemunhar Pergunte para quem já era crente e se desviou E Deus deu uma cortada assim, tipo cortar cana de açúcar assim Rebrote de novo Rebrote de novo Quero ver Pergunte Pode vir aqui, por favor, vamos terminar. Você não pode estar preso em seus planos, mais do que você está comprometido com o seu propósito. Prestou atenção? Você não pode estar preso, olha para quem está ao teu lado e diga isso para as pessoas que tá ao teu lado, diga assim: "Você não pode estar preso em seus planos, mais do que você está preso nos propósitos de Deus." Sujeite-se aos propósitos de Deus Entenda os propósitos Mas como que você vai fazer para você entender os propósitos de Deus Se você não ora Se você não para para ouvir Ele Se você não jejua Se você não, des, não desfruta do amor dEle Através da verdade Através da presença dEle em sua vida É preciso desfrutar Romanos 1,18 diz assim Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Qual homens? Que suprimem a verdade pela injustiça. Às vezes dói. Como nunca. Para não doer nunca mais. Às vezes dói na gente, sabe? Sabe? quando Deus mandou eu parar, eu com a minha, minha empresa, depois que minha fazenda depois que a minha imobiliária ambulante aqui, tinha uma imobiliária aqui dentro dava assim com a imobiliária quem tem imobiliário sabe quantos <risos> negócios Deus só chega sabe o que acontecia comigo, eu ia para baixo do co da coberta uns no, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde me enrolava e falava tô deprimido tô mal, eu tô mal você não entende que eu tô mal Aí Jesus um dia falou para mim assim Larga a mão rapaz Eu te chamei, vai lá fazer o que eu te mandei E você vai ver o que vai acontecer na sua vida então a felicidade de cada um de nós está em cumprir o propósito de Deus Acima de qualquer coisa Acima da sua construtora Acima da sua imobiliária Acima do seu, da sua fazenda Acima da sua terra Acima do seu negócio Acima do seu emprego Acima da sua cozinha Acima dos seus, seus planos pessoais É cumprir o plano de Deus que de pé, faz favor Dói, vai doer Ai pastor, não, entra no jejum conosco Toma uma decisão Fala a partir de hoje eu vou viver a verdade Porque a verdade vai me sustentar Porque a verdade, põe o um título de novo ali Porque a verdade vai me levar A eu ter uma vida transformada Eu vou testemunhar a transformação de Cristo Na minha vida Eu vou ser novo nascido mesmo Porque a verdade vai fazer isso para mim E essa vivência da verdade Vai fazer Que o que a gente viva Só a favor da verdade Coríntios 13,8 fala, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor dela. Nós vamos cantar uma canção, abaixa a luz lá, por favor. Nós vamos cantar uma canção. E quando a gente faz essa canção, faz um tempinho, poucos minutos no fim, é para você meditar sobre a Palavra. É para quando chegar às 9 horas da manhã, amanhã você não ter esquecido da palavra. Pelo contrário, para você transformar em atitudes na sua vida, na minha vida. Pense uma palavra e a pastora sabe quantas horas eu fiquei em cima disso aí. E como eu tenho um tempo limitado, eu não posso trazer aqui um, mais que isso. Mas pense uma coisa que me edificou, que me sustentou, que me deu ânimo. Jesus está nesse lugar. Pode ter certeza, o Espírito Santo está aqui Ele quer tocar a sua vida Com o um extraordinário Com aquilo que talvez você até então não tinha entendido Da importância da verdade Como o sustento De uma vida transformada Deixe o Espírito Santo atuar no seu coração Abre o seu coração
1: vosso coração Crede em Deus e também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito vou preparar-vos um lugar eu virei e vos levarei para mim mesmo vos Sou o caminho, a verdade, a vida
0: mais do que
1: entender se amares verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, eu rodarei ao Pai que Ele vos dará o Consolador
0: o Espírito Santo o
1: Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e
0: Andando na rotina do dia a dia Um dia depois do outro E a gente vai se desprendendo Dessa palavra tão forte né, Tão dura Mas também tão edificante Que nos coloca de volta Na relação de amor com o Senhor Jesus E Eu não posso terminar esse culto Sem oportunizar duas situações A primeira delas Talvez haja em nosso meio alguma pessoa que ainda não nasceu de novo Como tanto eu enfatizei no começo da ministração Talvez haja em nosso meio pessoas Que gostariam de receber o Senhor Jesus do seu coração Porque ele disse em Apocalipse 3,20 Eis que estou à porta e bato Aquele que abrir a porta do seu coração Eu entrarei e cearei com ele Ou seja, ele vai estar contigo Se você deseja receber Jesus Se você deseja realmente Estar com Ele E você com Ele Talvez você tenha que abrir mão De algumas coisas na sua vida Mas o importante é você entender Que é Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas Jesus disse Em João capítulo 3 Para Nicodemos João, Nicodemos Entenda uma coisa eu Preciso nascer de novo Da água e do Espírito Essa noite Jesus está convidando pessoas Para nascer do Espírito Tem alguma pessoa aqui que gostaria Gostaria de receber Jesus No coração uma pessoa que gostaria de receber Jesus no coração. Só levantar a mão aí onde está. Só levantar a mão onde está e dizer, eu quero receber Jesus. Eu quero que Jesus habite dentro de mim. Que o Espírito Santo habite dentro de mim. Lá tem uma pessoa, né? Aleluia. Aleluia, aqui tem mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Tem mais alguém? Aqui tem mais um irmão. Mais um lá. Isso, Ali também o Barbosa está mostrando. Irmão, você que está do lado, ajuda eles a vir aqui na frente. Vem aqui desse lado, aqui, ó. Quem quer receber Jesus no coração, vem aqui na frente aqui. Nós vamos fazer uma oração. É muito simples. Em uma oração você vai receber o Senhor Jesus. Aleluia. Pode vir aqui, vem aqui na frente, aqui, ó. Em uma oração você vai receber Jesus no teu coração. E ele habitará em você. Vivificará o seu espírito para sempre. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Meu Deus! Esse irmão se inscreveu já, Juliano, né? Julio, pode ficar aqui do lado direito, nós vamos. Viu? Pode deixar aqui do lado direito. Ele se inscreveu por revisão, não foi? Vai para a revisão, vai receber Jesus hoje. Já vai com o Espírito vivificado, amém igreja? Quem mais quer receber Jesus? Quer confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Jesus falou, se não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do Pai. Eles vão confessar Jesus junto conosco, nós vamos orar com eles. Tem mais alguém? É a última chamada, porque a palavra fala que, talvez amanhã já não estejamos mais aqui. Mas Deus está chamando. Ninguém mais? Agora eu quero convidar um segundo grupo para vir aqui do lado esquerdo. Aqueles que sentiram forte no coração, que precisam renovar a aliança com Jesus. Que precisam, meu Deus, eu quero viver essa verdade. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus propósitos. Essa pessoa, essas pessoas. Por favor, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não tenha medo. Jesus não tem vergonha de te chamar. Pode vir isso. Obrigado. Aplauda Jesus, olha, vem vindo bastante gente, pessoas, vem vindo, vem para o lado de cá, vem renovar a sua aliança com Jesus, isso, vem dizer para Jesus, eu quero recomeçar a minha vida contigo, eu quero recome... isso, vem irmã, vem irmã, pode vir, vem irmão, isso, vem, vem aqui ó, quero recomeçar a minha vida contigo, quero viver uma vida de verdade. Quero cumprir os seus propósitos Quem acha a sua vida Perderá Mas quem perde a sua vida por minha causa De Jesus, me encontrará Aleluia Esse é o um momento profético Bem-vindo mais pessoas lá ó. Esse é o um momento profético Eu quero que Você não tem mais nada para aliançar com Jesus Está tudo certo na sua vida aí? Tem mais ninguém que quer vir aqui renovar a sua aliança? Isso, vem irmão, aleluia Irmãos Quando você dá um passo para frente Quando você toma uma decisão Diz, não, eu quero renovar E você expõe isso Sem vergonha Isso irmão, vem lá, vem aqui, aleluia Aplauda Jesus irmão É mais vidas É mais vidas Isso, aleluia Você dá um passo, aleluia você dá um passo, significa assim, Jesus, eu reconheço que eu estava desviando um pouquinho, agora eu quero pegar firme, eu quero, eu quero ser um discípulo teu, eu quero viver os teus propósitos para a minha vida, que sabe você já teve chamado para o evangelho, que sabe você teve chamado para mas você fala, ah, me prometeram e não cumpriram, me machucaram lá naquela igreja, e não sei o que isso acontece mesmo, mas é exatamente que Jesus está dominando a sua vida nesse momento, você está aqui. E esse é o momento de você voltar para o altar e dizer Jesus, me perdoa Eu quero mais de Ti Muito bem Bem-vindo mais um irmão aqui ó. Aí ó Isso, aleluia Aleluia Vamos orar aqui Vamos orar Estenda suas mãos para cá igreja Ajuda o pastor nessa oração Vocês, três, quatro, cinco que estão aqui na frente, vocês vão receber Jesus no coração. Jesus vai entrar aí e vai mudar a história de vocês. Anote na Bíblia de vocês, eu recebi Jesus dia 16 de outubro do ano 22 lá na igreja de Casdoleiro. e você vai ver a tua vida ser transformada se de fato vocês se renderem à verdade da Bíblia. Eu disse que não vai ser fácil, mas é gostoso. Saber que você vai ter a eternidade a partir de hoje à sua disposição. Saber que a partir de hoje você vai para o céu. Se você morrer daqui uma hora, você vai para o céu. Ah, mas e o passado? O passado ele vai perdoar agora. Quando você confessar, o passado ele vai perdoar agora. É sobrenatural. Quando uma igreja ora com você. Então a igreja estendendo as mãos para cá, nós vamos orar aqui desse lado. E isso irmãos. Pai querido, diga, diga, Pai querido. Pai. Em, nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te recebo. No meu, coração, no meu coração Como meu Senhor Como meu, Senhor, como meu, Salvador. Como meu Salvador E eu te peço perdão, eu te peço perdão de, todos de todos Os pecados de errado, Eu declaro de errado, meu arrependimento de errado, Por ter andado nas trevas errado, E agora eu quero ficar errado, no, caminho no caminho da luz Por isso, por isso Entra em mim, faz morada em mim, estabelece em mim o, o, te, o teu querer. Eu entrego em tuas mãos tudo que sou, tudo que tenho, para que o Senhor governe os meus passos, abençoe minha vida e me dê direção para estar contigo na eternidade. Amém. Amém Só um pouquinho Vem aqui agora, vamos orar aqui Estende suas mãos para cá Diga Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite Eu quero me, quero me reconciliar Com a tua palavra Com o teu espírito Com o teu amor, com o teu amor. Me, perdoa, me perdoa Se eu fugi um, um pouco do caminho Se eu pequei se eu Agora, restabelece a minha aliança contigo. Eu renovo essa noite o meu caminho embaixo das tuas asas. Me protege, me guia, me inspira, dá discernimento, dá sabedoria. E em nome de Jesus, habita em mim. Para que, para que eu possa Ser uma nova criatura, ser uma nova criatura. Eu, Agora vocês foram junto lá e assim eu retiro, de mim eu retiro de mim As vestes, as vestes do, velho homem do velho homem E visto em mim, e visto em mim As vestes, as vestes do, novo homem do novo homem Para que tua glória, para que a tua glória Se cumpra em minha vida Para que eu entenda para que eu Os teus eu propósitos para mim aqui na, terra, aqui na terra Em nome de Jesus, Jesus. Amém? Aê. Amém Coloque suas duas mãos para frente Vamos orar Aê. Aleluia Aê. Tão gostoso, né? Tão gostoso ver as pessoas nascerem de novo Se imagine que daqui a um minuto Se você tiver um ataque cardíaco Você foi para o céu Vamos, pastor, você não sabe o que eu fiz no passado Jesus já perdoou tudo Nova Aê. criatura é essa Leia lá, 2 Coríntios 5,17 Nova criatura é essa. Nova criatura. Creia nisso. Só creia em Jesus. Leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Você tem uma família aqui. ó. Tem uma família aqui que vai te proteger. Venha para cá. Tá bom? Deus abençoe. Vamos dar um livro devocional para cada um. Isso. Pra aqueles que não ganharam ainda. Porque já, né? ele já veio também. Tá bom. Vamos para frente, vou abençoar você Porque já passou demais do horário, me perdoe mais uma vez Ai <risos> É muito aviso tá... Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Com a verdade dele Que o Senhor derrame Rios de verdade essa semana Que a cada vez que você vai Pisar na bola O Espírito Santo te inspire Te revele A glória dele te revele o amor dEle E te revele acima de tudo Para a tua vida O propósito dEle Entre no jejum conosco Nós vamos quebrar todo o jugo de Satanás Sobre sua casa, sobre sua vida E sobre nossa, sobre nossa nação Que Deus te abençoe Porque se Deus é por nós
1: será nós
0: Agindo Deus Deus é bom
1: Toda hora, Toda
0: hora. Deus é bom. Vamos em paz, nos acompanhe Muito obrigado, não esquece do cachorro quente <risos> Glória a Deus, amo vocês Aleluia Agora vamos cantar um paixão